0: Folge 28 von Erzähl mir was Gutes und heute geht's um hochbegabten
1: Kompost und schwimmende Violinen. Ab geht's. Erzähl mir was Gutes: der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Da, 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 da. <lacht> Da sind wir wieder. Folge 28, erzähl mir was Gutes mit Comedian, Autor, äh, Atomuhrkenner. Wir werden später erklären, warum. Und ähm, wie, wie soll man das sagen? Ähm, einfachen Namen bekommen habender Markus Barth. Absolut und
0: sehr froh drum seiender Markus Barth. Und bei mir am Ohr ist die wunderbare äh, Nusstortenarchäologin, Journalistin und Moderatorin, Susan Link. Hallo Susan, wie geht's dir?
1: Du, also irgendwie, ich, ich freue mich auf das Feedback zur letzten Woche, denn äh, wir haben ja, wie ihr schon gemerkt habt, über Namen ja gesprochen ja. letzte Woche und über Nusstorten. Auch das. Und äh, wie oft ich schon auf diese bescheuerte Nusstorte, die nach 79 <lacht> Jahren ausgegraben wurde, äh, angesprochen wurde, wie das denn ging und warum das noch so gut erhalten und konnte man da noch reinbeißen. Ach, was weiß ich nicht. Was hast du denn für ein Feedback dazu bekommen?
0: Ja, äh, hochspannendes <lacht> tatsächlich, weil es gibt offensichtlich nicht nur uralte Nusstorten, äh, die irgendwo ausgegraben werden. Also, ne, wer es nicht gehört hat, 80 Jahre alte Nusstorte in, ich glaube, Lübeck war es wurde gefunden, ja. ausgegraben und wird jetzt ausgestellt und sieht echt noch ganz gut aus. Also man möchte, nicht mal ich möchte unbedingt noch reinbeißen und das will was heißen. <lacht> Aber sie war zu erkennen. Aber sie war absolut. noch zu erkennen. Und jetzt hat mir ein äh, Freund, vielen Dank Stefan, hat mir einen Link geschickt, denn äh, gleichzeitig wurde jetzt auch ein Stück von der Hochzeitstorte von Charles und Diana versteigert und das ist ja immerhin auch schon Na, 40 hallo. Jahre her. Und ähm, das äh, ergab 1850 Pfund also nicht das Gewicht, sondern äh, das Geld, der Preis.
1: <lacht> <lacht> drauf aufs eigene. Und ich finde echt
0: ganz <lacht> lustig, weil ähm, das also dieses Stück Torte wurde damals wohl vor 40 Jahren einer Mitarbeiterin von Queen Mum geschenkt. Und die hat sich gedacht, äh, clever wie sie ist, nee, das esse ich nicht, das packe ich schön in Frischhaltefolie ein. Das hebe ich auch für gut quasi, so, wie man so schön sagt. Und hat das also weggewickelt und äh, jetzt hat ihre Familie das versteigert. Und man hatte irgendwie so mit 300 Pfund Erlös gerechnet und ja, im Endeffekt wurden es dann doch 1850 Pfund. Okay. Ähm, also und wo war dieses
1: Stück die ganze Zeit? Die hatte also das in immer, so eine, immer im Kühlschrank und immer so, Finger weg, Nee, also es so ist, ist tatsächlich,
0: äh, die hatte das in so eine äh, äh, Dose reingelegt und hat äh, den Deckel drauf gemacht und hat auch einen Zettel drauf gemacht, Achtung, äh, nicht wegschmeißen, äh, Kuchenstück von Charles und Diana. Und ähm, ja, keine Ahnung, also ich sag mal so, na, also hygienemäßig wahrscheinlich nicht mehr so ganz einwandfrei das Ding, aber ähm, <lacht> es war wohl eine kleine Geldanlage offensichtlich. Also vielleicht äh, auch, ne, wenn ihr demnächst wieder irgendwo eingeladen seid, äh, einfach mal ein Stück von der Schwarzwälder in Folie einpacken, draufschreiben, wo sie es her habt und dann einfach zur Seite legen und in 40 Jahren Schön mal gucken, ob es irgendjemand ersteigern will, man weiß es ja nicht.
1: Es gibt ja jetzt so viele schöne Gelegenheiten, auch zu Weihnachten. Genau. Schönen alten Keks, weißt du? Die meisten, <lacht> es gibt ja Kekse, die sind von Anfang an eigentlich nicht zu essen, ja. hart und trocken. Die kann man ruhig auch noch falschen lassen. Da macht es auch nicht, wenn man es einfach noch 30 <lacht> Jahre liegen
0: lässt. Da kommt es auch nicht mehr drauf an.
1: Schönes Investment, das gefällt mir sehr gut. Und
0: dann haben wir aber natürlich letzte Woche ins Mega-Wespennest gestochen. Also, ne, wobei, es waren keine Wespen, es waren sehr freundliche Bienen, in die wir da hineingestochen haben, würde ich sagen, weil mhm. wir haben ja über das Thema Namen gesprochen. So, ähm, Welche Namen wiederkommen, welche Namen nie wiederkommen, was wir so für Namen haben. Und ähm, es hat sich übrigens auch kein Kevin und keine Mandy beschwert. Auch das möchte ich äh, nochmal hier lobend erwähnen. Sehr gut. Wir, wir waren offensichtlich doch freundlich genug. Ähm, aber es haben sich viele Leute gemeldet und haben uns ihre Namensgeschichte erzählt, wie, es, wie sie zu ihrem Namen gekommen sind. Spannend fand ich zum Beispiel, ein Gregor hat sich bei uns gemeldet und der hat geschrieben, dass seine Mutter ihn eigentlich Rüdiger nennen wollte. Ähm, dann kam aber dieses Buch der kleine Vampir auf und ähm, dieses Vampirkind hieß ja Rüdiger damals und es wurde dann mhm. angekündigt, dass es dann einen Film oder eine Serie geben soll und dann dachte die Mutter, wie ich finde, doch schlauerweise, ach nee, das lasse ich mal mit dem Rüdiger, da wird dann irgendwie, da wird das Kind dann nur gehänselt und die ganze Zeit auf diese Serie angesprochen und dann äh, hieß das Kind Gregor, was ich, ähm, was ich auch eine gute Wahl finde, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das ist ja vor allem, wenn man vorher dran denkt, ist ja schon mal gut, ja. wie viele, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, wenn du dein Kind Alexa genannt hast, war nicht damit zu rechnen, dass das irgendwann nee. mal eine Frau ist, die sagt gleich bin ich soweit. Ja, das stimmt. Und ich kann dich nicht verstehen. Ja. Oder ich meine, denken wir einfach mal dran,
0: wie viele Eltern ihr Kind jetzt Daenerys genannt haben nach Game of Thrones, die ja dann im Lauf der Serie einfach komplett durchdreht.
1: Durchdreht und nackt aus äh, Drachenhügeln Absolut. raussteigt. Sie ist ja nur noch also. nackt
0: und bringt Menschen um, wo man sich auch so denkt, so, ach, ob du so vielleicht irgendwann heißen willst, man weiß es nicht genau. Also da würde ich, würd ich mir noch einen Zweitnamen, da würde ich mir noch einen Zweitnamen Lieselotte oder sowas ausdenken. <lacht>
1: so ein bisschen auf den Nachnamen auch achten. <lacht> weiß ich Daenerys Link ist aber auch, also zum Beispiel jetzt mal, das wäre ja. doch auch
0: nicht schön. Ich weiß es Daenerys nicht. Bin. Ach, apropos, apropos <lacht> Link, ähm, du hast ja. mir erzählt, dass deine Mutter dich Susan genannt hat, äh, in, also zu Ehren von Susan Hayward und äh, das Lustige ist, also du hast gesagt, dass es eine Schauspielerin gab, die so hieß und das Lustige ist, dass ich dann natürlich sofort nach unserer Aufzeichnung gegoogelt habe, Susan Hayward, weil mir das wirklich nichts gesagt hat und dann taucht eine äh, schwarze Schauspielerin auf, die 1982 geboren wurde und in unter anderem in Orange <lacht> is the New Black mitgespielt hat. Und ich dachte mir so: Das kann doch gar nicht sein. Wie, äh, Moment, wie alt ist Susan? mal Ich muss nochmal nachfragen <lacht> nächste Woche. Dann habe ich aber ein bisschen weiter recherchiert und tatsächlich ist es so, dass die Susan Hayward, die ich gefunden habe, schreibt sich H-E-Y-Ward und die andere, die wahrscheinlich deine Mutter meinte, ist eine weiße Schauspielerin, die 1917 geboren wurde und die schreibt sich h a Y Ward. Wahrscheinlich war es eher die. So
1: macht es viel mehr Sinn. Ja, ja. Das, das klingt nach einem schönen alten Rauschefilm am Sonntagnachmittag. Ja, es sah auch so das, aus. Äh Kommt mir bekannt. Lustigerweise
0: kein Film, der mir jetzt spontan wahnsinnig bekannt vorkam, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch kein ist auch Gut so, ich stell dir
1: mal Ahnung. vor, du würdest das mit einer furchtbaren Rolle verbinden. Das war doch immer diese blonde Zicke, die ihrem Mann immer die Teller in diesen Schwarz-Weiß-Film hinterhergeworfen hat. Genau. So hast du einfach nur eine schöne Geschichte von mir und überhaupt keinen Charakter zu. Wunderbar. Das finde ich doch sehr das ist schön. Auch gut.
0: Apropos schöne Geschichten. Wir haben ja hier die kleine fröhliche Tradition, dass wir uns. Gute Nachrichten erzählen, ohne zu wissen, was der andere oder die andere so angeschleift hat. Und deswegen äh, finde ich, starten wir doch direkt damit. Und ich sage, Susan, erzähl mir was Gutes. Ach,
1: ich musste bei der ersten guten Geschichte sofort an dich denken. Also besser <lacht> gesagt, ich, ich musste an dein Zucchini-Kanu <lacht> denken. Weil Kenner dieses Podcasts wissen, Markus baut überdimensional große Pflanzen- und ja. Gemüsesorten an. Und unter anderem ich eben. Zucchinis, die sich nicht mehr auf eine Treppenstufe legen lassen, wenn man den Nachbarn überraschen will, sondern eben Kanugröße erreichen und da habe ich gedacht, guck mal, das Ganze gibt es auch noch in schön, hat nämlich stattgefunden in Venedig und da ist es kein Gemüse gewesen, sondern ein Instrument, denn an diesem Wochenende ist zum ersten Mal diese wunderbare Gondel durch Venedig gefahren, die wie eine ganz lange Violine aussieht. Ach. Eine ganz, ganz schöne Idee. Ich meine, Venedig hat ja auch eine ganz besondere Corona-Zeit erlebt. Ja. Ne? Wir erinnern uns, da war niemand mehr plötzlich. Ganz besondere Fische auch in den Kanälen, da wo sonst tausende lang traben, war wirklich nichts mehr. Für die Natur ganz gut, natürlich auch für Venedig nicht ganz einfach. Und in der Zeit des, des schwierigsten Lockdowns hatten natürlich auch die Leute da nichts zu arbeiten und haben dann äh, sich Leute von, von Werften und auch andere Handwerker zusammengetan, haben gesagt, wir wollen so ein Symbol schaffen und haben dann eine neun Meter lange schwimmende Violine gebaut. Die sieht wirklich ganz fantastisch aus. Bilder packen wir natürlich hier mit ran. Ja, ich wollte gerade fragen. Da brauchen und dann wir haben Blick. die... Ja, unbedingt. Dann haben die ähm, Musiker da drauf gestellt und an diesem Wochenende ist sie zum ersten Mal gefahren, äh, natürlich mit den Vier Jahreszeiten von oh. Vivaldi, schön durch die Kanäle, auch mit so einem Steuermann, wie man das kennt, wie das in Venedig so sein muss. Und wirklich als Symbol dafür, dass es eine Aufbruchstimmung gibt, dass es weitergeht, dass es eben aber auch ja Menschen gibt, an die man noch denken muss, nämlich die Corona-Opfer. Auch dafür ist diese ja. Violine gebaut worden. Und die lässt sich zerlegen, also die ist transportabel. Und deswegen wird sie sich auch auf eine kleine Reise machen und auch noch woanders auf der Welt gezeigt und schwimmen gehen. Und das ist wirklich also ganz schöne Bilder, wie die da und natürlich mit den klassischen Klängen dazu durch die Kanäle geht und wirklich diese wunderbare, schöne, große Violine mit den Künstlern drauf. Also das hat mir richtig gut gefallen und finde ich so, so als Symbol, hier geht es weiter und künstlerisch und, und auch anders irgendwie und das haben wir in so einer schwierigen Zeit geschaffen, fand ich ganz toll. Und äh, wie gesagt, auch die Verbindung zu deinem Zucchini-Kano.
0: Ich werde mal äh, in Venedig nachfragen, ob sie noch Bedarf für einen zucchini kano Eine Zucchini Für ein Gemüseboot. Ein Gemüseboot. <lacht> genau. ich würde da gerne was zur Verfügung stellen. Ähm, ich finde es ganz lustig, weil ähm, mein Bruder war jetzt gerade in Venedig äh, im Sommerurlaub mhm. und der meinte nur so: also diese äh, Venedig-Ruhe, die man während Corona mal gehört hat, das ist auch wieder vorbei. Also, vorbei. Hm. <lacht> er ist da, sie waren, glaube ich, auf so einem Wohnmobilstellplatz da und sind relativ früh rein. Und dann ging das wohl, aber so ab Mittags war dann wohl wieder überall Volksfest. Also das, ähm, ja, ich fürchte, die Gelegenheit haben wir alle verpasst, die jetzt nicht dort waren, sich einfach mal Venedig in Ruhe anzuschauen. Aber immerhin, Sie haben ja während Corona äh, beschlossen, dass keine äh, Kreuzfahrtschiffe mehr in die Lagune reinfahren. Dürfen, genau, was ich ja schon wirklich sehr sinnvoll finde, weil was ganz ehrlich. Es was
1: werden leer. nicht mehr 25.000 Menschen gleichzeitig <lacht> von, von drei Booten gekippt und <lacht> <lacht> dort in die Gassen geschickt. Oh Gott, hab ich dir Das, mal erzählt? das, ist das war ja schon so gut. schrecklich
0: in Dubrovnik irgendwie, wenn da die Kreuzfahrtschiffe ja. davor landen. Und dann, ich meine, diese Stadt, die sowieso viel zu klein ist für all die Touristen, die sich Game of Thrones und Star Wars-Orte äh, anschauen wollen. Und dann auch noch die Kreuzfahrtschiffe. Du wirst bekloppt. Ich würde im Leben nie mehr im Sommer nach Dubrovnik gehen. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also wenn dann vielleicht keine Ahnung, im März oder so, aber ansonsten kannst du das komplett vergessen. Aber ich finde übrigens, äh, das muss ich noch sagen zu dieser äh, Violinengondel, die du da erzählt hast. Wir hatten ja kürzlich mhm. äh, den Typ aus Lüneburg, der ähm, ein, ein Stand-Up-Pedalboard für Rollstuhlfahrer gebastelt hat. Also wo unter anderem auch Rollstuhlfahrer draufpassen. Äh, ich glaube, bis zu neun Leute durften da drauf. Und der ja da in Lüneburg auf der, wie heißt der Fluss? Ilmenau, glaube ich. Uh, rumfährt. Mindestens. Und ähm, das fand ich sehr lustig, weil da hat jemand bei, ich glaube bei YouTube war das, wo wir ja mittlerweile unseren Podcast auch hochladen, drunter geschrieben: Hm, ein extrem großes Stand-Up-Pedalboard. Klingt für mich nach einem Floß. Und als ich, als ich mir die Bilder nochmal angeguckt habe, dachte ich mir, ja, es ist eigentlich ein Floß, ja. wenn man
1: mal ehrlich ist. Ja, klingt dann aber nicht so cool. Und man nee, wollte ja schon. eine Möglichkeit schaffen. Und deswegen ist es natürlich viel cooler, wenn es ein stand up pedal ist. Ein Stand-Up-Viereck oder sowas, was dann ja. durchs Wasser fährt ach sehr schön ich finde schon dass es so viele Möglichkeiten gibt sich auf dem Wasser vorzubewegen, wir hatten jetzt schon sehr elegante gemüsige und übertriebene vielleicht so ein bisschen ich, und jetzt ich bist bin du ja jetzt dran. gespannt
0: weil äh, als nächstes sind ja bei mir die Kürbisse reif äh, auf unserem Feld äh, je nachdem da gibt es doch da, je nachdem, da wie gibt groß es doch die sowieso werden.
1: diese Wettrennen ja. Du weißt doch, diese riesigen, ausgehöhlten Bottiche, die dann wie auf einer kirmes aufs Wasser gestellt werden und dann werden die als Boote genutzt und es gibt richtig äh, Kürbiswettbewerbe. Ich sehe dich
0: schon. Ich seh, ich höhle für dich einen Kürbis aus. Setz dich da rein. Setz, setz dich auf den Rhein damit und du kriegst vielleicht auch noch den Kürbisdeckel auf dem Kopf, wenn du möchtest. Und dann gucken wir mal, Hallo, wann du in Rotterdam versprochen ankommst.
1: Versprochen ist, versprochen. Ich erwarte äh, das Fass demnächst vor meiner Tür. <lacht> So, ähm, jetzt äh, bist du apropos dran.
0: Apropos Gemüse und äh, äh, wenn mal kein, also wenn das Gemüse mal kein Gemüse mehr ist, wird es ja auf den Kompost geworfen. So, und du weißt ja, no. ich bin ja nicht nur die Sauerteig-Susi mhm. und der Meisenpapa, nein, ich bin auch der Regenwurm-Dompteur. Äh, ich habe ja, hab ja so eine Wurmkiste <lacht> auf dem Balkon stehen, wo wir unseren Biomüll reinwerfen und wo dann die Würmer früher oder später äh, alles, was ich da reinwerfe, zerlegen und in feinsten Kompost verwandeln. So, tolle Sache. So
1: zumindest der Plan. So zumindest der Plan.
0: <lacht> es klappt nicht immer ganz so. Äh, zum Beispiel, wenn man irgendwie, äh, wenn es in einem Sommer einfach viel zu warm wird und äh, die Regenwürmer dann leider das zeitliche Segnen und ich ganz heimlich eine neue Population bestelle, wie es auch schon passiert ist. <lacht> Egal, jedenfalls, äh, wer das reizvoll findet, kann das jetzt auch für sich selber bestellen. Es gibt jetzt nämlich in Amerika die Möglichkeit des Human Composting. Das heißt, wenn du nicht einfach normal beerdigt werden möchtest nach deinem Ableben, hast du da die Möglichkeit, dich in einen speziellen Sarg reinlegen zu lassen, äh, der eben nicht in der Erde versenkt wird. Das sieht echt so ein bisschen aus, also diese, diese, diese Gefäße oder Särge oder wie auch immer, die werden dann wie so Bienenwaben übereinander gestapelt. Und da gibt es mittlerweile mehrere Firmen in Amerika, die das machen, in Oregon und in Washington unter anderem. Und dieser außergewöhnliche Sarg ist also zwei Meter lang, ein Meter breit und ebenso tief. Und das Material ist luft- und wasserdicht und da wird man dann reingelegt. Zusätzlich äh, kommen Holzspäne und Stroh drauf. Und dann dauert das ungefähr 30 Tage bis zu mehrere Monate, wahrscheinlich je nach Leibesfülle würde ich mal tippen ähm, und dann hat sich dein gesamter Körper in einen Kubikmeter fruchtbare Erde verwandelt und das dürfen deine Angehörigen dann mitnehmen.
1: Und kann man mich dann bepflanzen?
0: Man kann dich dann eigentlich bepflanzen, ja, tatsächlich. Also es ist, Ich muss ehrlich sagen, ich meine, es ist natürlich total makaber, aber andererseits denke ich mir, ja, warum denn eigentlich nicht? Also bevor du jetzt einfach so in einem, in einem Sarg in der Erde verscharrt wirst, kann man doch auch einfach Kompost aus dem machen. Deine Angehörigen holen das ab, schütten sich in den Garten und pflanzen Blümchen drauf. Ich finde es irgendwie... Okay, muss ich sagen.
1: Und, und darf man das dann? Also es ist ja immer so schwierig, ne? auch ja. mit der Asche und Verstreuen genau. und so weiter. Dürfte man dann hier äh, den Garten also neu kompostieren? im Zweifel oder?
0: würde ich mal tippen, dass das in Amerika ein bisschen weniger reguliert ist als bei uns. Äh, <lacht> <lacht> weil einfach alles ein bisschen arg reguliert ist bei uns. Ähm, aber es ist wohl so, dass ähm, man darf das in den eigenen Garten reinstreuen. Man darf aber nicht dann Gemüse drauf anpflanzen und das verkaufen. Das ist wohl verboten. Warum auch immer. Ah, okay. Also naja, vielleicht ist Es gibt es natürlich ja. ne, mhm. einige, also so zum Beispiel die Kirchen sind überhaupt nicht begeistert von dieser Idee. Ähm, wobei mhm. ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig verstanden habe, warum nicht, weil, mein Gott, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das ist ja ist wohl in Reinform eigentlich. <lacht> Kompost, Kompost zu Kompost. <lacht> 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 ähm, und äh, ja, und es, äh, also man weiß, man ist sich auch noch nicht so ganz sicher, ob dieser Kompost, der da entsteht, ob der so 100% tippitoppi ist, äh, dass man ihn wirklich in den Garten reinmachen sollte und wie man auch verhindern möchte, dass die Leute das dann doch benutzen, um da irgendwie Gemüse anzubauen. Also das ist natürlich alles mhm. höchst zweifelhaft. Aber so die Idee, ehrlich gesagt, dass, einfach, äh, dass du einfach zur Erde wirst, Finde ich völlig in Ordnung.
1: Ich finde, das klingt noch nach so einem Job, weißt du, wenn du so, wenn du einfach nur als Asche äh, in einer Urne rumstehst ja. und ich habe so das Gefühl, so da, ich könnte raus. da noch was machen, dann, weißt du? Das ja. ist wahrscheinlich ja. wieder mein, ich mache ja gerne was, ich erledige gerne Sachen. Dann kannst und dann hab du dann das Gefühl, hey, ich werde noch gebraucht, ja, du kannst Vielleicht doch dafür werde sorgen, ich noch einen Job Zucchini in einem Hochbeet wachsen. kriegen.
0: <lacht> genau. Du einen, einen Job in einem Hochbeet. Du bist die dritte Lage ja. im Hochbeet. <lacht>
1: Na, irgendwie, also der Gedanke gefällt mir, dass man da noch so ein bisschen vielleicht auch was Neues entstehen lassen kann. Ach, mir gefällt das. Ich finde find dieses äh, Rumliegen alleine im Sarg, finde ich eh doof. Ich hätte gerne sowieso so ein, so ein Kuschelgrab irgendwie, wo alle mit mir sind, ja. die ich gern habe. Ähm, und und, und so, in, so eine alleine in der Urne ist ja auch blöd. Also dann noch ein Job äh, nach dem Tod, finde ich ja. einfach auch ganz gut. Doch, das gefällt
0: mir. Also, man, ich weiß auch weiß <lacht> noch gar nicht, ob man das auch mit Haustieren machen darf zum Beispiel, weil äh, ich musste ja, äh, vor drei Jahren musste ich ja meinen Hund einschläfern lassen und das ist ja alles, äh, oh, das ist schon alles dramatisch irgendwie. Ne? Also und dann wird der Hund, also das war so absurd, der Hund wurde dann, also der tote Hund wurde dann zu einem Krematorium in die Niederlande geschickt mhm. und dort verbrannt. Und dann irgendwann, ich saß echt, oh Gott, das war alles so fürchterlich, also ich saß am Rechner und habe eigentlich mein neues Bühnenprogramm vorbereitet, weil das da gerade war und dann klingelt es irgendwann an der Tür und äh, mein Mann geht ran und macht auf und äh, schleicht dann so an meinem Zimmer vorbei und ich habe so gesagt, was ist denn jetzt los hier? Erzähl mal, wer war es denn? Und so. Und dann zeigt er mir dieses Paket und sagt: Ja, das ist dann wohl die Bärbel, die da jetzt gerade gekommen ist. Und dann kriegst du echt, mm. dann kriegst du wirklich so eine Urne aus Holland geschickt mit, mit der Asche drin. Das ist schon auch alles irgendwie absurd, muss man mal ehrlich sagen.
1: Mhm.
0: Dann, dann doch lieber Allerdings. eine Schubkarre Kompost, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Oder?
1: Ich weiß nicht, wir sind abgedriftet, wir sind beim Tod gelandet. Ja mein Gott, kann man doch auch mal drüber reden. Ich fand es eine gute Idee aus Amerika. Auf jeden Fall. Ich, ich finde, dass meine nächste Geschichte, wir sind irgendwie schon so in diesem etwas gruseligen Bereich unterwegs <lacht> und deswegen, wie es der Teufel wieder will, passt die nächste Geschichte. Wie sieht es aus bei dir? Wir wissen ja, du bist in vielen Tieren sehr ähm, zugeneigt. zugänglich, ja. äh, zugeneigt, äh, streichelst Regenwürmer und so weiter. Wie äh, sieht es mit Spinnen bei dir Ach, aus? Bist du ein Spinnenangsthase?
0: Wirklich? Es tut, und es tut mir immer so leid, weil ich weiß, dass es überhaupt keinen Sinn hat, warum ich mich ausgenäht vor Spinnen so sehr fürchte, Aber ich hasse Spinnen, ich kann es nicht anders sagen.
1: Bist du ein Raustrager oder ein Davonlaufer? Ich bin ein
0: Mannrufer und ihn raustragen lasse.
1: Das ist ganz schrecklich. <lacht> Hilfe! Oh Mann, äh. Du musst kommen, eine Spinne. Hilfe. ist
0: wirklich. Also ich meine, ich mein Reflex ist oh, Schuh drauf, Schuh drauf, wo ich mir dann aber denke, nein, das ist auch, auch ein Lebewesen, hör auf damit. Und äh, mein Mann erbarmt sich dann manchmal und trägt äh, das Tier raus. Und es ist wirklich, es ist so absurd, weil, weißt du, ich zelte, ich bin im Wohnmobil, wir sind ständig in der Natur, äh, wir haben ständig irgendwo Spinnen. Das ist einfach vollkommen neu normal, gerade jetzt im Herbst, äh, sind da natürlich Spinnen. so Und wo ich mir immer denke, warum hm. warum macht mich dieses Tier so wahnsinnig? Ich kann Ameisen über meinen Finger laufen lassen, aber bei einer Spinne würde ich bekloppt werden. Ich weiß es nicht.
1: Es gibt ja äh, tatsächlich, bei, in Sachen Spinnenphobie, gibt es ganz schwere Formen. Also gibt es Menschen, die deshalb nicht mehr vor die Tür gehen. Ne? Also das ist ja, wirklich heftig. So weit heftig. ist es noch nicht. Und, äh, <lacht> <lacht> na, aber so, so, solche Dinge gibt es ja. ja. Und es gibt aber wie dich, doch recht viele Menschen, die Spinnen so geht so finden, vielleicht auch ein bisschen Angst und ein bisschen eklig und so. Und da bin ich ja, wusste ich gar nicht, bei dir komplett richtig, denn Forscher haben jetzt eine App entwickelt, um genau eben Menschen zu helfen, die ja irgendwie, die eklig finden, vielleicht auch sogar ein bisschen Angst davor haben, das Ganze spielerisch zu überwinden. Ach. Das Ganze funktioniert wie ein kleines Computerspiel mit mehreren Leveln. Also zum ersten Mal kann man sich so die die Spinne so ein bisschen aus digitaler Distanz so auf dem Display angucken. Ja. Kann man erstmal so ein bisschen beobachten. Später bewegt sich die Spinne dann auch so okay. auf einen Zu auch mal so ein bisschen und so. Und dann kann man mit Hilfe der App diese ähm, Spinne sogar in die Hand projizieren lassen. Ach. Also dass du das so ein bisschen so das Gefühl hast, okay, die sitzt jetzt auf meiner Hand und ich halte das aus und so. Jetzt könnte man ja sagen, was ist das eigentlich für ein Käse? Aber es ist wohl tatsächlich so, dass sie festgestellt haben, dass äh, Leute, die an der Studie teilgenommen haben, nach zwei Wochen wesentlich weniger Probleme hatten, auf eine echte Spinne in einem Glaskasten zuzugehen, sich die anzugucken, da auch stehen zu bleiben und nicht sofort diese Panikreaktion zu haben. Uh, uh, uh. Sondern, dass diese App denen wirklich geholfen hat, sich dieser ganzen Sache zu nähern, das so ein bisschen äh, normaler zu finden und das kann man ja dann auch in Ruhe machen. Ich meine, es gibt ja auch so diese Geschichten, wo in einem eine echte Spinne dann gleich so irgendwie auf die Hand gesetzt wird und so. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen entspannter und es hat tatsächlich funktioniert. Ach,
0: da, die, die App lade ich mir aber runter, tatsächlich. Weil ich mir jedes Mal wieder denke, wie albern bist du eigentlich? Und was hast du eigentlich für ein Problem? Mit? <lacht> kannst du das denn? Also kannst du Spinnen anfassen, raustragen, so?
1: Also ich finde sie nicht so besonders lecker. Ich finde vor allem <lacht> diese, ganz, auch nicht essen, diese ganz lang, <lacht> ja, aber diese ganz langbeinigen ja. und so, das ist schon so aus dem Bereich, ja. aber ähm, ich habe das auch so wie du, also drauftreten finde ich auch, ich bin schon Raustrager. Okay. Und ich bin ja auch, äh, bin jetzt, äh, ich also muss auch zugeben, in meinem Haushalt jemanden rufen, um eine Spinne rauszulassen. Da kann ich es auch gerade lassen, weil da käme <lacht> nämlich niemand. Wahrscheinlich also, versteckt sich sogar der Schlimmste Hund. Ist, ja, also ungefähr genauso ist es <lacht> nämlich hier. Also, also mein Sohn geht gar nicht. Okay. Das ist also da die Rieseneskalation. Oh, also auch liebt alle Tiere, aber Spinnen geht gar nicht. Aber ich jetzt, also den Mann muss ich, glaube ich, auch nicht so unbedingt fragen. Also richtig toll finde der es auch nicht. Und ich da jetzt so eine so eine Riesen, dann habe ich sie schon, schon rausgetragen. Nee, das ist mir, da mache ich nicht so einen Aufstand. Ich, Weg ist es und dann geht hier raus und boah. Also tatsächlich habe ich echt, glaube ich, vor
0: größeren Tieren weniger Angst als vor so kleinen Tieren. Da muss ich ja meine Lieblingsgeschichte erzählen. Mein Mann lacht sich heute noch drüber Kaputt. Wir waren mal in Südafrika und haben so eine Safari gemacht und ähm, da, da steht man ja irgendwie morgens um 4 Uhr auf, damit man die Tiere dann auch wirklich sieht und wir sitzen da auf dem Jeep und tatsächlich haben wir halt so eine Elefantenherde dann gesehen so. und wir sind dann da hingefahren und es war so ein offener Jeep halt. Und die Elefanten waren einfach wirklich drei Meter neben uns. So, Es war wirklich unfassbar, äh, wenn du da sitzt. Und ich völlig begeistert, die Kamera gezückt und mein Mann immer angestupst, hat gesagt, guck mal da, die Elefanten, die Elefanten. Und mein Mann hat wirklich stur vor sich hingeguckt, also wirklich starr auf den Sitz vor sich gestarrt, weil er es wirklich ganz unheimlich fand, wie unfassbar nah diese Elefanten da waren. <lacht> da habe ich ihn natürlich den ganzen Abend, als war das war die Abendserfahrung, genau, den ganzen Abend aufgezogen und ausgelacht irgendwie. Am nächsten Morgen hatten wir noch eine Safari, morgens um vier steht man dann eben auf und ich ganz aufgeregt irgendwie aufgestanden und dann in meine Hose geschlüpft, die auf dem Fußboden hm. lag. Und auf einmal lasse ja. ich einen riesen Schrei los und, und hüpfe aus dieser Hose wieder raus, weil ein winziger Frosch sich tatsächlich in dieser Hose eingenistet hatte über Nacht. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, wie mein Mann da reagiert hat natürlich. Den Rest des Tages durfte ich mir Hohn und Spott an. <lacht>
1: Habe ich dir von meinem, meinem schaurigsten Froscherlebnis in Thailand jemals Nein, berichtet? Da bin ich gespannt. Wir haben, wie man das manchmal so macht, man meint ja immer, man müsste in eine außergewöhnliche Unterkunft auch, also haben ja. wir in irgendeiner Baumhaussiedlung übernachtet, wo wir schon äh, nachts äh, die ganze Zeit dachten, hier kommt irgendwie ein Einbrecher und es war auch so ein leeres, äh, da, da war kaum jemand außer uns und äh, in, aber es hatte sich eigentlich nur ein Mäuschen, unser Oreo-Kekse geklaut <lacht> und äh, genüsslich unterm Bett gegessen, also das fand ich jetzt nicht so schlimm, aber es war natürlich schon so das beherrschende Geräusch der Nacht und dann regnete es den ganzen Tag und man musste dann zu einem anderen großen Baum gehen, da war das Restaurant, ein offenes natürlich und es waren tausende Stühle und Tische und kein Mensch war da, also weil wir waren irgendwie da alleine ja. gelandet, so. Und dann gab es diesen Regenabend und wir sind da hingegangen und dann saßen da, oh, ungelogen, ich weiß es nicht, 200, 500, 1000 Frösche, oh. ich weiß es nicht, der ganze, dieser das ganze Restaurant saß voll dieser, weißt du, die auch diese, dieses Hängesäckchen haben, die so, ja, äh, ja. Das also so, so schön richtig, aufbläst. so fiese, sehr so, so fette, ekelhafte, wirklich, die waren wirklich, also entschuldigen, vielleicht sind Froschliebhaber dabei, <lacht> aber es waren wirklich so, so Kröten, die einfach hässlich, laut und ich finde ja auch alles, was so in so großen Massen auftritt, wird ja auch nicht sympathischer. Ja, nee, das Also zwei davon hätte ich noch gedacht, schau nur das romantische Pärchen, aber wenn da <lacht> nur 200 sitzen, also, und seitdem muss ich sagen, also so, so, so eine Krötenbegegnung dieser Art bräuchte ich jetzt Ach, auch nicht okay. nochmal. Also dann, äh, weil, weil weil du das also sagst, was mit den, mit
0: den großen Mengen, kann ich voll nachvollziehen. Ich hatte das hier letztes Jahr irgendwie bei uns in der Wohnung, wo wir dann auf einmal irgendwie fünf Marienkäfer ähm, ja. äh, am Balkon sitzen hatten und ich dachte mir,
1: oh, voll viele Marienkäfer, wie schön. Und ja. auf einmal
0: kamen aber drei Millionen von diesen <lacht> ah, Viechern. Und du denkst dir, gab so diese, was ist das? Diese Plage von denen, Ja, genau. was war das? Das fand ich dann auch unangenehm. <lacht> das ist auch, mm? du, das ist, merkst du was? Wir machen hier gerade eine Halloween-Folge eigentlich.
1: <lacht> das ist eine das stark
0: verfrühte Halloween-Folge. So
1: heute. Hast du noch was Ekliges ich hab noch, für mich?
0: Nein, ich hab was, ich hab was Tolles. ich habe was Tolles. Äh, vielleicht auch äh, für Eltern äh, habe ich das extra rausgeholt. Ähm, und vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht macht euch das Mut oder äh, vielleicht denkt jetzt gleich jemand, oh, da muss ich aber reagieren. Denn, Achtung, Stichwort Hochbegabung. Stichwort Kinder. Ich habe jetzt gelesen, dass Humor ein deutliches Anzeichen für Hochbegabung beim Kind sein kann. So. Es ist aber nicht, jede, es ist nicht jeder Humor, sondern es sind spezielle Arten von Humor. Ich habe einen, äh, einen Link zu einem Artikel dazu gefunden, den ich auch in unsere Show Notes reinsetze. Und zwar ist es folgendermaßen, also wenn Kinder schon sehr früh Sarkasmus oder Ironie verstehen und selber anweisen, anwenden, dann kann das ein Zeichen von Hochbegabung sein. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob sie hier schon irgendwie klinge. Also man, man muss mal kurz erklären, äh, insgesamt gelten Personen mit einem Intelligenzquotienten von 130 und mehr als hochbegabt und es mhm. gibt verschiedene Anzeichen, auch bei Kindern natürlich, zum Beispiel eine ausgesprochen gute Beobachtungsgabe oder ein besonders gutes Gedächtnis oder auch ein Hang zum Perfektionisten und ähm, das kann man dann natürlich testen lassen und jetzt haben aber eben Forscher auch herausgefunden, dass vor allem Humor
1: wohl ein Zeichen für eine Hochbegabung sein kann. Das finde ich sehr schön, weil ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich immer nur äh, diese Verknüpfung mit Hochbegabung mit anderen Sachen gehört habe, ja. nämlich jedes Mal, wenn äh, einem ein Kind beschrieben wurde, was unerträglich war, äh, <lacht> frech, laut, störend, äh, andere Kinder dissend und in Klassen und ganz furchtbar und wir haben da einen in der Klasse oder auch eine und die ist ganz furchtbar und ja. dann kommt, ja, aber hat sich jetzt rausgestellt, ist hochbegabt, ne? No? Ist einfach mhm. nur unterfordert mhm. und wie oft ich das jetzt schon gehört habe und ich denke, das ist echt eine crazy kombination, dass immer die blödesten und nervigsten Kinder alle immer so wahnsinnig hochbegabt sind und was da auch immer dann rauskommt. Deswegen finde ich das sehr schön und ähm, gleichzeitig muss ich sagen, das gefällt mir jetzt auch einfach mal als Mama sehr gut, weil ähm, es gab so ein kleines Abschiedsbrieflein aus dem Kindergarten, als mein Sohn damals äh, in die Schule gekommen ist. Ja. Und da stand unter anderem drin, dass er das einzige Kind im Kindergarten war, was Ironie verstanden hat. Ach, hör hatte. auf, das siehst du überhaupt <lacht> Und das finde ich so lustig, weil wir haben uns damals schon amüsiert und dachten, naja, komm, hier in dem bekloppten Haushalt und wir sind ja eh den ganzen Tag auch mit ihm die ganze Zeit auch ironisch schon, obwohl er noch gar nicht verstanden hat, ja. worum es geht. Also klar, der Junge weiß, wie Ironie geht, aber dass man das überhaupt erwähnt in so einem Abschlussding fand ich natürlich dann auch witzig, habe ich gedacht, guck mal, ein lustiges Kerlchen ist doch wunderbar, aber das ist natürlich jetzt noch das, meine Aufwertung dieses das natürlich alles. Aber soll ich dir was sagen? Ich will gar kein hochbegabtes Kind nee, haben. Wenn der Ironie ja. versteht und ein lustiges ist Kerlchen ist mit mit Empathie und guten Werten, das, das ist äh, tatsächlich das, was mir wichtig ich ist. Auch. Ähm, aber weißt du so, ein, so dieses Ach, äh, warte, reich mir kurz, ich rechne das fix aus, die äh, 47 <lacht> Quadranten und kann mich aber dann auch nur auf diese eine Sache konzentrieren, das geht ja dann auch, nein, ja. bitte, was was ganz Normales, äh, aber was äh, mit Ironie finde ich doch super. Ja, finde ich auch super. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass es mal nicht so negativ verknüpft ist, sondern mit was Lustigem.
0: Nee, aber äh, auch da äh, kann ich ein bisschen beruhigen, weil ähm, das mit diesen, ne, die anstrengenden Kinder, die dann bestimmt hochbegabt sind, das ist auch eine, äh, ein Märchen. <lacht> muss man sagen. Also die, da reden sich, glaube ich, viele Eltern einfach ein bisschen was schön, ähm, weil auch in diesem Artikel, den ich da gefunden habe, Also es ist überhaupt nicht so, dass äh, Hochbegabte sich unbedingt in der Schule langweilen und deshalb besonders anstrengend verhalten. Das ist also eher ein Mythos und ähm, hochbegabte Kinder sind in der Regel auch keine Außenseiter, sondern sind sozial ganz gut integriert und angepasst. Äh, sie sind auch nicht ängstlicher oder viel sensibler als ihre Altersgenossen. Das ist alles eine Lüge offensichtlich und, und ein, ein Märchen, deswegen man kann auch hochbegabte Kinder haben, die nicht anstrengend sind. Also das ist vielleicht auch noch die gute Nachricht <lacht> in dem Zusammenhang. Aber ich muss echt sagen, jetzt so oh, Ironie zum Beispiel, ne, das finde ich echt ein spannendes Thema, weil ähm, ich behaupte ja, Ironie ist keine deutsche Grundqualität oder war es früher zumindest nicht so sehr. Ich behaupte echt, also als ich äh, ähm, Schüleraustausch mit England gemacht habe, da wurde Ach, mir zum ersten Mal Ironie ja. so richtig bewusst, was das bedeutet. Also man hat das natürlich vorher auch schon mal gehört, aber in England war das ja immer so, da hat sich ja jeder ständig über sich und alle anderen lustig
1: gemacht und ganz ehrlich, so sehr kannte ich das aus Deutschland vorher nicht. Also ich äh, bin auch ganz gro äh, großer Fan des britischen Humors ja. und das stimmt in dem Fall wirklich, die haben auch das Sarkastische total drauf ja, und auch ne. Und ich muss auch sagen, wir haben hier ein sehr schönes Spiel zu Hause, was wir manchmal spielen ja. und dann muss immer einer rausgehen und wieder reinkommen und da muss man raten, welche Person er okay. ist. <lacht> Und, und das heißt, man muss ja auch die andere Person sehr gut beobachtet haben und muss auch oh. wissen, dass die anderen auch diese kleinen Merkmale kennen, ja. damit man es halt, ne. Und alleine, wie mein Sohn, also wir spielen es nicht nur zu dritt, aber äh, auch über andere Personen, aber wie mein Sohn nachgemacht hat und dass ich es innerhalb einer Sekunde erkennen konnte, wie mein Mann das Haus <lacht> verlässt, <lacht> Das war oh, das in, in seiner Perfektion so sensationell, dass man sofort wusste, wer es ist und das geht mit sämtlichen Familienmitgliedern, mit auch mit Freunden, auch mit anderen Kindern und so und es ist so puppenlustig. Ihr müsst das ausprobieren, das ist auch ein super Ironietraining, weil man muss dann auch lernen, auch ein bisschen sich über sich selber, selber zu, zu lachen, ja, ne? Schadet nie. Und das ist ein, ein, ein sehr, also es ist nicht wer bin ich so hier irgendwelche Promis, sondern ja, wenn man es so wirklich auch um einen selber geht zum Teil, es ist es ein fantastisches Spiel. Das kann und da kann man auch sehr schnell feststellen, ob ein Kind Ironie hat, ja. also auch das ein Mittel, muss man gar nicht so einen Hoppegarten-Test machen. Darf man, Einfach darf man mal. das Kind dann auch äh, nachmachen und hops nehmen
0: oder ist klar. das ja. okay, versteht er, gut. alles. Doch, klar.
1: Ach, ja. was haben wir, wir haben wirklich schon äh, <lacht> Bäuche rollend am Boden gelegen, ist weil schön. es so puppenlustig
0: war. Das klingt nach ein einem guten Spiel. Ja. So, wenn ihr unsere Geschichten gerne hört, wenn ihr unseren Podcast gerne hört, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr das abonniert bei, bei iTunes, bei dieser, bei Spotify, überall wo man abonnieren kann und bei Apple uns zum Beispiel auch ein paar Sternchen gebt und einen netten Kommentar schreibt. Ihr könnt uns jetzt auch bei YouTube mitverfolgen auf meinem Kanal und übrigens, weil wir uns ja immer über Mails freuen von euch, es gab ein paar Missverständnisse, glaube ich, weil Leute versucht haben, uns eine Mail zu schreiben, weil ich immer sage, mail at .de. und äh, das hat nicht Klappt offensichtlich. Mein Fehler, ich hätte sagen müssen, erzähl mir was Gutes, natürlich mit AE und nicht mit Ä. So, dann kommt die Mail auch an. Ich habe es gerade noch mal getestet. Also erzähl mir was Gutes.de, erzähl mit AE. Dann kommt die Mail an und wir freuen uns über euer Feedback.
1: Unbedingt. Manchmal füllen wir ganze Podcasts damit. Das erleichtert uns die Arbeit auch sehr. Ja, auch sehr. Das stimmt. Und zum Schluss, das kennt ihr auch schon, haben wir immer äh, eine kleine Lieblingsgeschichte, eine Lieblingserfahrung, die wir gemacht ja. haben. Keine Ahnung. Ähm, und das, das, das gibt es immer am Ende.
0: Dann leg mal los, würde ich sagen, oder? Oder soll ich? Ah,
1: ich mache es. Es ist noch gar nicht passiert, <lacht> aber ich freue mich drauf. Es ist endlich Wahl am Sonntag. Ja, oh Gott sei Dank. <lacht> und zwar ja. und zwar es ist wirklich so es es hat ja so ein bisschen was von Weihnachten, aber mit dem stressigen Teil, halt, ja, oh ne? Gott, ja. Also mit diesen <lacht> Ja, also dieses, diese Bescherung damit es auch alles mal ein Ende ja, hat, ja. Diese absolut, Einkäufe absolut. und die Verabredungen und was man dann alles so hat. Und es ist jetzt endlich, ich will's jetzt endlich wissen. Ja. Ich will, dass es endlich am Sonntag, 18 Uhr, die ersten Prognosen rauskommen. Ja. Und dann können von mir es noch 700 Analysen und 73.000 Koalitionsgespräche. Aber es muss jetzt mal, ich, also ich bin so weit. Ich so freue mich, dass es am Sonntag jetzt endlich so weit ist. Und das wird dann hoffentlich, äh, gut aussehen. Also ich, ich ja.
0: habe auch schon gewählt, Welt, weil ich am Sonntag leider nicht da bin und ähm, habe Briefwahl gemacht und ich bin auch wirklich sehr froh, wenn dieser Wahlkampf vorbei ist, weil also da haben, haben wir uns alle nicht mit Ruhm bekleckert, muss ich sagen. <lacht> habe ich so ein bisschen den Eindruck. Es ist, äh, es war viel Giftigkeit unterwegs und äh, ich finde, es ist jetzt auch mal gut. Es reicht jetzt auch mal und ich freue mich einfach, wenn wieder weitergearbeitet wird. Es wird Zeit
1: und hast du denn hast du denn mit deiner Briefwahl nochmal zwischendrin gehadert oder warst du immer total sicher ähm, nee, ich habe
0: schon äh, hin und her überlegt und ich muss auch wirklich sagen ich habe mir dann auch wirklich mal also ich habe auch den Wahlomat gemacht und ich habe mir auch mal so äh, vergleiche ich habe mir kein gebe ich offen zu kein äh, Wahlprogramm ganz durchgelesen aber ich habe mir so vergleiche von Wahlprogrammen sehr viele durchgelesen und äh, dann halt einfach entschieden was mir am wichtigsten ist und da habe ich dann meine Kreuze gemacht so, Deswegen, also bitte auch von uns hier nochmal die Aufforderung: Bitte geht wählen, es ist wichtig. Geht es wählen, ist sehr, sehr unbedingt, wichtig. ja. Geht wählen und wählt keine Idioten. Dankeschön.
1: Wir müssen uns nächste Woche äh, unbedingt erzählen können, dass es eine hohe Wahlbeteiligung gab. Ja, das, da. das wäre doch das mal wäre was Schönes. Eine gute Nachricht. Mein, und deine Geschichte diese Woche? Meine
0: Lieblingsnachricht der Woche: ähm, Ich habe getanzt. <lacht>
1: Ich mit einem Regenbogen. Mit, mit meinen Regenböbern. <lacht> Nein,
0: äh, ich wusste es kurz, äh, es hat es hat's einfach so gut getan. Ich war am Samstag bin ich in Oldenburg aufgetreten, in der Kulturetage, und es hat einen Riesenspaß gemacht. Und am selben Tag war zufällig CSD in Oldenburg. Es gibt diesen CSD Nordwest, heißt der, glaube ich. Mhm. Und ähm, lustigerweise war mir das gar nicht so bewusst. Ich komme in Oldenburg am Bahnhof an und sehe überall diese Regenbogenflaggen und denke mir, ach guck mal, sie haben schon für mich beflaggt, wie schön.
1: <lacht> der Bart kommt, der Bart, der Bart kommt. kommt. <lacht> Nein, und dann
0: ähm, habe ich, mein Mann war auch mit dabei und dann habe ich die Show gespielt und es war wirklich sehr, sehr lustig. Und danach haben wir mal geguckt, ob irgendwo noch was los ist und da haben die, in Oldenburg gibt es tatsächlich so einen Stadtstrand, wo die einfach so, Sand äh, an den Kanal hingeschüttet haben quasi und da so Buden aufgebaut und da kann man Cocktails und Pommes und sowas kriegen und da war ein äh, DJ und der hat einfach genau meine Musik aufgelegt, was ich sage. Ich habe mich einfach so gefreut, mal wieder, keine Ahnung, äh, Peter Fox und, und das Bo zu hören und so weiter und es hat mir so in den Füßen gekitzelt, dass ich wirklich wild getanzt habe und hatte so einen Spaß dabei. Und ich meine, es war ja auch alles draußen, deswegen konnte man da auch mal ein bisschen entspannter sein, was Corona angeht. Und ähm, ich habe wirklich, äh, ich habe den Spaß, äh, also der, der letzten anderthalb Jahre habe ich da gebündelt und habe es wirklich extrem genossen Und wa
1: warst du der Einzige, der getanzt hat? <lacht>
0: Du meinst so richtig peinlich, der Bart? So Aber, nee, es haben wirklich sehr viele getanzt und es war eine super Stimmung, wahnsinnig friedlich, fröhlich alles und äh, man war einfach happy, mal wieder sowas ähnliches wie ein normales Leben zu haben. Ich fand's toll.
1: Bist du denn ein äh, ekstatischer Tänzer, also mit verschiedenen naja, Figuren, die dann dargestellt also, werden oder nee, bist du mehr so ein Ich sag jetzt Wipper? mal,
0: wenn das jetzt irgendjemand hört, der zufällig da in Oldenburg war, der wird der hätte wahrscheinlich gar nicht erkannt, dass ich getanzt habe, aber ich habe, ich habe die Füße ansatzweise rhythmisch bewegt. Das ist für mich auch schon durchaus Tanz. Nee, also es wird kein Ausdruckstanz. Es sind keine Figuren. Ich tanze nicht meinen Namen und auch nicht den Text. Nee, aber ich wippe ein bisschen mit und, und, und grinse über beide Ohren. Ich hatte großen Spaß. Es war toll. Danke Oldenburg. Sehr schön.
1: Ja, und, und Tanzen ist einfach so fein für die Seele. Das muss man Absolut. auch noch mal sagen. Das ist wirklich sehr, sehr schön, wenn man das mal wieder kann. Ach Mensch, so haben wir doch, sind wir doch noch schön rausgetanzt Absolut. aus diesem Podcast. Aus die der zwischendrin so gruselig.
0: <lacht> ich freue zu, mich jedenfalls zu, zu schon wieder auf nächste Woche, wenn wir dann Folge 29
1: machen. Holla, die Waldfee, fast das nächste, äh, wie heißt es hier, Jubiläum demnächst ja, schon. Ja, äh, wir lassen uns was einfallen für Folge 30, würde ich sagen. Ja. Ne? Erst erstmal die 29 und erstmal eine schöne Woche. Ja, ne? bis dahin. <lacht> Bis dann.